0: Ja, herzlich willkommen zum Ideenpionier Podcast mit mir als Host, Fabian Conradi und mit mir dabei ist wieder. Ja, ich bin auch mal wieder dabei. Levon Javai, genau. Ja. Ähm, heute ist ja die Folge 5, die erste in 2019, die erste Folge. Und wir sprechen über das Thema Veränderungen. Denn wir hatten ja in der letzten Folge, Folge 4, die äh, das Thema Vorsätze. Und das Thema Vorsätze ist natürlich gerade auch extrem aktuell. Viele gehen wahrscheinlich ins Fitnesscenter und sagen, boah, ja, jetzt möchte ich ähm, loslegen, hören dann wahrscheinlich äh, vielleicht auch wieder auf nach zwei, drei Monaten, weil sie merken, das ist nicht das, was ich brauche, was total ähm, nachvollziehbar ja ist. Ähm, so, das heißt, da geht es natürlich um das Thema Veränderungen. Und das wird jetzt auch unser Thema sein in diesem Podcast. Und ähm, da... Sind wir natürlich auch von betroffen, ja? Welche Veränderungen wollen wir irgendwie bei uns für 2019 oder generell unter unserem Leben sehen? So. Ja, und am Anfang des
1: Jahres ist ja immer ähm, ein guter Zeitpunkt, wo man nochmal reflektiert, was man vielleicht im letzten Jahr erreicht hat und wo die Ziele des diesjährigen ähm, Projektes Arbeit, Mensch, Leben, <lacht> Freizeit
0: äh, stehen. Und ähm, was man so vorhat. Genau, und ähm, da ist jetzt natürlich auch die Frage, was sehen wir als Veränderung? Also ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der die Veränderung eher stetig sieht. Das heißt also, ich sage mal, wenn ich einen Kaffee statt einem Tee morgens trinke, ist das für mich auch eine Veränderung. Natürlich eine kleine, aber die summiert sich. Und da denke ich eben an kurz-, mittel- und langfristige Ziele. So ist mein Verständnis für Veränderungen. Ja,
1: ich sehe das da relativ ähnlich und ich finde auch, dass Veränderungen dauerhaft und stetig als ja, als ähm, als grundlegende ähm, als grundlegende Basis des Lebens und des Ineinanderspielen mit dir und deiner Umwelt ähm,
0: ja, dauerhaft präsent ist. Heißt also, das ist für dich eher ein Lifestyle, die Veränderung als, oder sich zu verändern, ist das ein Lifestyle oder ist das eher ein Ziel?
1: Ja, es ist ein Ziel, kann aber natürlich auch passiv durch den Wandel von vielen kleinen einzelnen Dingen passieren. Also jeder Mensch verändert sich stetig, meiner Meinung nach. Und ähm, ob man zum Beispiel eine Persönlichkeitswandlung hat oder äh, sein Jobumfeld ändert,
0: man verändert sich dauerhaft. Ja, das heißt also, da hast du gerade gesagt, okay, ähm, Veränderung ist schon ein Ziel, aber ein dauerhaftes Ziel. Ich finde es persönlich ein bisschen frustrierend, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Deswegen würde ich sagen, ist für mich Veränderung eher ein Lifestyle. Das heißt, ich will mich stetig verändern. Ich will mich irgendwo auch anpassen an neue Situationen, an, neuen, an ein neues Umfeld, an neue, ich sag jetzt mal Arbeitskollegen, an neue Freunde im Freundeskreis. Ich sag jetzt mal, manche Dinge, manche Veränderungen, die kann man ja auch nicht planen Oder die meisten Veränderungen, glaube ich, plant man nicht. Aber ich glaube, man plant Ziele. Und sich daraufhin zu verändern, ich sage jetzt mal, wenn ich zum Beispiel ein Buch schreiben möchte, dann muss ich ja irgendwas an meinem Tagesablauf plan an umändern. Das heißt, da verändere ich ja auch was an meiner Lebensweise. Deswegen würde ich das jetzt eher als Lifestyle sehen um, und weniger als Ziel, sich zu verändern. Ja, ich
1: verstehe deine Sichtweise und kann das auch sehr gut nachvollziehen. Ich finde halt nur, Veränderung ist insofern für mich jedenfalls kein wirklicher Lifestyle, weil für mich das so passiv passiert, dass du dich an Sachen anpasst, dass du nur die wirklichen Ziele als geplante Veränderung nimmst, weil du dich durch deine Freunde, durch deine Familie, durch deine Bekannten und dein Umfeld ähm, ja durchgehend halt an Sachen anpasst oder halt davon abstößt, dass du dich schon so, so sehr veränderst, dass ähm, die wirklich markanten Veränderungen, wie gesagt, nur durch große, geplante Ziele passieren, meiner Meinung nach. Ah, okay. Okay.
0: Also das heißt, du forcierst.
1: Oder oder natürlich durch, ähm, durch sehr starke Einflüsse von außen die man nicht vorher sehen kann.
0: Mhm. Okay, also das heißt, ähm, nicht Lifestyle, weil du es, wenn du es willst, aktiv immer auch ein Ziel dahinter haben musst, um dich verändern zu wollen äh, und das eben auch dann als Ziel siehst, diese Veränderung. Okay.
1: Ja, beziehungsweise wenn ich mir äh, ähm, Veränderung als Lifestyle vorstelle, dann habe ich so ein, Gebild, so ein Bild von jemand, von so einem gehetzten Chamäleon, so weißt du, was ich meine? Ah, okay. So jemand, der sich dauerhaft versucht anzupassen, aber nicht sich selbst dabei respektiert oder
0: sich selber wahrt. Also dieses, ich glaube,
1: das meinst du jetzt nicht so in der Form.
0: Ja, aber die, die achtsame Der achtsame Umgang mit der Veränderung an sich. Das heißt, du willst halt dich bewusst verändern und setzt deswegen genau. Ziel. Okay. Und dafür braucht man ja halt auch bestimmte Methoden
1: und ja, ein System dahinter.
0: Okay. Ja. Also zu, zum System an sich, ja, hat man ja verschiedene Herangehensweisen, seit mal, wie man sich verändern möchte. Also zum Beispiel seit mal 2019, ich bin jetzt nicht der Freund von Vorsätzen, trotzdem habe ich ja Ziele, die ich aber 2018 seit mal auch nicht erreicht habe oder nur zu einem Teil, wo man dann sagen kann, okay, die sind ja langfristige Ziele, sind mittelfristig äh, als Teilziele erreicht worden. Ja, Das ist jetzt sehr verklausuliert, aber ähm, man vielleicht auch gar nicht so sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie vom Gefühl her was erreicht. Und das möchte man 2019 nachholen. Also da ist der Übergang in das neue Jahr auch wahrscheinlich einfach ein, ein schöner Zeitpunkt, sage ich jetzt mal. Und bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, dass ich mir überlegt habe, wie kann ich mich am besten verändern, gerade wenn es um mittel- und langfristige Ziele geht, die man nämlich erst in der Zukunft, nämlich 2020 vielleicht oder Mitte 2019, die man halt nicht wirklich direkt greifen kann. Wie kann ich die erreichen? Und äh, da habe ich mir überlegt, ja, ähm, dann nimm dir doch mal 15 Minuten Zeit für ein paar mittel- oder langfristige Ziele und mach am Tag wenigstens 15 Minuten etwas daran. Jetzt sagen wahrscheinlich einige, hm, ähm, du brauchst ja erstmal, um dich darauf zu fokussieren, 15 Minuten. Wenn man das aber jeden Tag macht, an einem Ziel, dann glaube ich, hast du einfach mehr geschafft, als wenn du es gar nicht angehen würdest. Und ich habe mir überlegt, ja, ähm, du kannst dann doch einfach auch, wenn es dir Spaß macht, auch länger als 15 Minuten daran bleiben. Das heißt also, das ist eher diese dieser Initialzünder, dass man wenigstens 15 Minuten daran arbeitet und äh, wenn man danach aufhört, auch nicht mit einem schlechten Gewissen aufhört, weil man wollte ja eigentlich nur 15 Minuten daran sein.
1: Ja, das Prinzip finde ich sehr gut, wobei für mich wahrscheinlich 15 Minuten bei den meisten Sachen zu wenig wären, einfach weil ich weiß, dass meine Konzentrationsspanne in den 15 Minuten noch nicht ganz wirklich was erreichen kann, das heißt ich würde mir wahrscheinlich eher eine halbe Stunde nehmen und dann gucken, ob ich noch länger diese bestimmte Sache machen möchte oder nicht. Aber der Vorteil von so einem System ist natürlich, dass du dir individuell Platz schaffst am Tag ähm, mit konkreten Punkten, wo du dann deine Aktivitäten in deinem Zeitfenster machen kannst und äh, die dann so kontinuierlich auch ähm, kontrolliert ausübst und deinen Fortschritt bei was auch immer äh, sehr gut ähm, ja,
0: nachvollziehen kannst. Klar, also das ist jetzt auch auf meine Präferenz oder auf mein Wesen als Person ähm, gemünzt. Ne? Also diese 15 Minuten, die sind garantiert nicht für jeden äh, der heilige Gral, für mich wahrscheinlich auch nicht, weil es geht ja nicht darum, dass man, dass ich sage, wenn ich 15 Minuten jeden Tag was mache, dann erreiche ich in einem halben Jahr extrem viel, sondern es geht ja darum, dass man die Dinge, die man eh schon im Kopf hat, irgendwie angeht weiterentwickelt und nachher vielleicht auch ähm, eine halbe Stunde oder was auch immer ähm, ja, äh, da rein investiert. Also das heißt, du dieser initiale Zünder ist ja eigentlich nur diese 15 Minuten und nicht, dass man dann nachher irgendwie sagt, boah, in den 15 Minuten habe ich so viel geschafft, sondern eher, ja, ich bleib dabei. Ich, ich habe, äh, ich, ich, ich merke, dass ich da weiterkomme, ohne zu viel investieren zu müssen. Also ich glaube, es hm, geht um dieses Gefühl ja, des Müssens. Genau, man hat dann nicht das Gefühl, dass man einen ganzen Berg vor sich hat, sondern vielleicht nur einen, einen kleinen Stein, auf den man klettern muss. Genau. Ja. Also so so steter Tropfen höhlt den Stein. So, Das würde ich jetzt sagen dazu. <lacht> wie, wie ist das denn bei dir? Also wie machst du deine Veränderung oder wie stößt du deinen Veränderungsprozess an?
1: Ja, also, mh, also ich finde diese Methode... Echt gut und ich mache sowas in der Art auch. Das heißt, ich versuche im Moment zum Beispiel äh, ein neues Instrument zu lernen, also Gitarre. Und ähm, ich sag mir auch, ich brauche eine halbe Stunde am Tag, um da voranzukommen und bleibe dann meistens länger dabei, weil es mir halt auch einfach Spaß macht und es cool ist. Aber wenn ich einfach sagen würde, ja, ich lerne jeden Tag ein bisschen Gitarre, ähm, dann hätte ich erstmal nicht das Gefühl, dass ich so viel erreichen würde, weil ich nicht so abhaken kann. Genau, ich habe heute meine halbe Stunde gemacht und weil ich äh, ja eine, eine Kontinuität ähm, vermissen würde, an die ich mich halten kann, weil ich ansonsten vielleicht mal zehn, dann wieder zwei Stunden und dann wieder fünf Minuten, was weiß ich, die Gitarre kurz in die Hand nehme und dann wieder weglege. Also das ist würde mir dann fehlen
0: ohne diese Struktur. Und ähm, ja, deshalb finde ich das persönlich sehr gut. Ja, also da sagst du auch ähm, eine schöne Sache, Kontinuität. Ne? Also ich meine, diese 15 Minuten zum Beispiel oder bei dir die halbe Stunde, die haben halt damit zu tun, dass man sich stetig damit ähm, auseinandersetzt und nicht einmal ganz lange. Ich meine, das ist ja genau wie Muskeln trainieren oder äh, zum Beispiel beim Meditieren ist es ja auch so, lieber jeden Tag Viertelstunde oder zehn Minuten mal meditieren, dafür aber kontinuierlich denn dann bildet sich ein, ein, ein Pattern, also ein Muster halt im Kopf. Das heißt, du ähm, bleibst dran, du entwickelst es weiter, du wirst ja auch irgendwann effizienter in dem, was du tust. Das heißt, wenn du es stetig tust, dann weißt du auch einfach, dann kommst du schneller in diesen Modus. Des, zum Beispiel Gitarre spielen. Ja, du hast sofort dann schon die ersten Handgriffe bereit. Deine Finger sind vielleicht schon geschmeidig. Ähm, wenn du das jeden Tag machst, ähm, bei dir wächst schon Hornhaut dann. <lacht> ja. Und wenn du es einmal für zwei Stunden machst, ähm, glaube ich nicht, dass du so viel erreichst, wie wenn du ähm, vier oder ja doch viermal eine halbe Stunde was machst. Ja, auf jeden Fall. Äh. Und, und du lernst ja auch in den Zeiten, wo du es nicht machst. Das heißt, du rekapitulierst das nochmal, du passt es für das nächste, für die nächste Session nochmal an, und so weiter und so fort. Also, ähm, deswegen Kontinuität größer, äh, viel Zeit am Stück in irgendwas investieren. Dennoch, das hattest du ja gerade auch gesagt, der Fokus darf natürlich nicht verloren gehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Das ist, glaube ich. Ähm bei allen Sachen so, äh, wenn man etwas verändern will, dann muss man sich natürlich darauf fokussieren. Wenn man es nicht macht, dann
0: verliert man einfach irgendwann die Lust und Motivation und äh, es bleibt dann stehen. Genau und dazu gehört natürlich auch, sich nicht zu viel aufzubürden. Ne? Also wenn du jetzt noch Geige und Klarinette und was auch immer lernen wollen würdest, ja, dann würdest du irgendwann sagen, okay, ich habe doch ähm, irgendwie 48, halbe Stunden am Tag, ähm, aber das würde ja auch nicht funktionieren. Deswegen ne, Fokus immer auf irgendwie ein bis zwei Sachen legen, vielleicht sogar auch mal drei. Ähm, und der Alltag ist ja immer noch da. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, gut. Ähm, jetzt haben wir natürlich darüber gesprochen, dass wir viele individuelle Veränderungen also wir als Individuum auch wirklich selbst uns an die Gitarre setzen und selbst hinsetzen und sagen, ich mache eine Viertelstunde was und hör dann auf oder mache weiter, wenn es mir gefällt. Genauso wie mit der Gitarre. Nur manchmal klappt es ja nicht so wirklich alleine, an irgendwas dran zu sitzen und besser zu werden. Manche Dinge erfordern ja auch eine Gruppe zum Beispiel.
1: Ja, oder zum Beispiel bei einem Instrument, ähm, ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man einen Lehrer hat, ne? der einem halt einfach hilft. Man ist dann ja auch nur eine halbe Stunde pro Woche da,
0: aber ich denke mal, äh, man lernt natürlich viel mehr. Genau, und da sind wir natürlich bei dem Thema Gruppendynamik. Also Veränderung und Gruppendynamik finde ich äh, total wichtig, denn man sagt so schön, Du brauchst einen Sparringspartner. Das kommt natürlich aus dem Boxen-Bereich. Be Aber ein Boxsack ist halt nicht die Person, die du nachher auch, ich sag jetzt mal, mit der du ja, kämpfst. Und ähm, ein Sparringspartner hat ja den Vorteil, dass man an ihm üben kann und beide Seiten sich aufeinander einstellen können. Deswegen sage ich jetzt mal: Veränderung braucht doch immer einen Sparringspartner. Egal welche. Also du kannst zum Beispiel jetzt im Gitarrenbereich könntest du ja jemandem ein Lied vorspielen. Das wird wahrscheinlich erstmal schief sein. Da wird derjenige <lacht> dich vielleicht aber auch drauf vielleicht hinweisen, die Ohren zu halten. Was? was? <lacht> vielleicht wird er auch die Ohren zuhalten. Ja. Ja. Also und, und das, äh, damit man nicht in seiner eigenen Blase bleibt.
1: Ja. In seiner Filterblase. Ja, damit man halt eine, eine Widerspielung von seinem eigenen Prozess hat und ähm, ja eine reflektierte
0: Haltung von einer anderen Person, die neutral darauf guckt. Genau. Oder eben, dass man halt mit einer Person auch wirklich diese Veränderung oder diese, sagen wir mal, Umsetzung der Veränderung, ähm, mitbegleitet. Auch vielleicht aktiv, ja, in einer Band zum Beispiel, wo wir jetzt bei dem Gitarrenthema sind. Dass halt jemand mit einem Schlagzeug da sitzt, mit dem man harmonisieren muss. Also, wo man eine musikalische Harmonie erstellen oder erreichen möchte. Ja, genau. Ähm, ich meine generell geht es, glaube ich, auch darum, dass man Veränderungen kommuniziert. Also, weil ich sag jetzt mal, wenn du in deinem kleinen Kämmerchen bleibst und sagst, ich möchte mich verändern, ja, dann veränderst du dich vielleicht, aber äh, kommst vielleicht nicht zu dem Ziel, dass man nämlich, ich sage jetzt mal, mal am Lagerfeuer sitzt und ein schönes äh, Lied spielt, weil jeder deine Töne als schief wahrnimmt. Oder wenn ich jetzt eine Viertelstunde immer in an, ich sage jetzt mal, in einem Buch oder so schreibe, ähm, oder dafür mir Gedanken mache mit einer Mindmap oder was auch immer, dann möchte ich ja nicht für mich, also natürlich möchte ich für mich auch das Buch schreiben, aber ich möchte auch natürlich, dass das gerne gelesen wird. Und dafür muss ich natürlich eben ne, aus dieser Filterbubble raus, aber dafür muss ich ja auch irgendwie nach außen kommunizieren, dass ich jetzt ein Buch schreiben möchte. Also ich glaube, das würde mir helfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dafür braucht man dann halt auch ein gewisses Level an Transparenz, damit man äh, sich nicht vor den anderen verschließt und äh, halt wirklich ganz klar
0: offenlegen kann, wie weit man ist und wie man steht. Ja, und ich meine, Transparenz tut dann ja wahrscheinlich mal auch weh, weil ähm, nicht jeder kann äh, Kritik in so einer Art und Weise äußern, dass sie konstruktiv ist. Naja, man, wenn
1: ich zum Beispiel jemanden Gitarre vorspiele und der sagt dann, ja, hört sich scheiße an, ja, und dann <lacht> muss ich halt damit leben, dass ich vielleicht noch ein bisschen mehr üben muss.
0: Ja, oder er mag halt keine Gitarre. Das ist halt eben die Frage. Wie ähm, kannst du auf so eine Kritik wirklich, ich sag jetzt mal, eingehen? Also, weil wenn jemand sagt, oh, das ist aber scheiße, dann der mag vielleicht eigentlich lieber Klavier und findet generell Gitarre scheiße. Oder weil er dich vergleicht mit Aerosmith, die <lacht> halt schon seit Jahrzehnten... Ja,
1: da muss man sich dann natürlich äh, mit mehreren Personen auseinandersetzen und halt wirklich Kritik von verschiedenen Seiten und verschiedenen Perspektiven auch einholen, damit man dann halt ein breites Spektrum äh, an Reflexion hat und dann kann man sich halt da mit den einzelnen Punkten auseinandersetzen.
0: Also so ein bisschen so pro kontra, was fanden die genau. Leute gut, was nicht. Ja. Einfach auch mal nachfragen, ne? einer
1: PowerPoint Präsentation in der Schule. Genau.
0: <lacht> ja. Also deswegen Transparenz äh, birgt noch viele viele, ich sag jetzt mal. Ja, ähm, Herausforderungen, würde ich sagen, auch an die Leute, die man befragt ne Sparringspartner, man selbst, wie transparent will man sein, muss man sein, wie geht man halt auch mit der Transparenz um, die man dann für eine Veränderung, damit sie funktioniert, äh, ja umgehen kann. Und das wird das nächste Thema von unserem Podcast sein, Transparenz mit Julia Spieß, unsere, unser erster Gast beim Podcast. Sie ist äh, Improvisations, ähm, also spielt im, im Improvisationstheater, ist ähm, Gruppencoach und hat daher viel mit diesem Thema auch zu tun, beruflich wie privat. Und da sind wir sehr gespannt, wie dieser Podcast äh, aussehen wird.
1: Genau. Ja, und äh, das war's dann auch für heute, würde ich sagen. Genau. Und ja, ansonsten haben wir ja noch nicht gesagt, können wir allen noch mal ein frohes neues Jahr wünschen und ansonsten bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.